سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca خب بحثی که میخوایم بکنیم تحت عنوان مروری بر گفتمان حاکم بر شعر حافظ هست خب گفتمان چه هست و چه نیست قراره بریم صفحه بعد ریشه دیسکورس یا گفتمان رو ببینیم ولی قبلش سوال دارم از دوستان آیا گفتمان یا دیسکورس با گفتگو یکیست؟ آیا مثلا میتونیم بگیم ما نیاز داریم برای حل اختلاف همون با هم گفتمان داشته باشیم به معنای گفتگو بکنیم دوستان سکوت علامت رضا ظاهرم نه نه اینطور نیست با هم متفاوتن بسیار عالی خب ریشه دیسکورس رو توی گوگل کافی بزنید براتون میاره از لاتین میاد دیسش به معنای اوی هست و اون قسمت کورس یا کور به معنای تو ران پس دیسکورس یعنی تو ران اوی به نقطه دوری رفتن بعد رفته به لاتین از لاتین باستان رفته به لاتین میانه و رفته به لاتین جدید شده رانینگ تو اند فرو فرو یک شکل آرکایکی از بیانده رفتن به پس چیزها بعد رفته به فرنچ شده دیسکور و نهایتا شده دیسکورس و دیسکورس همون رفتن به پس چیزها به پشت چیزها به فراسوی چیزهاست اگه خیلی لغوی بخوایم معناش بود دو نفر تلاش کردند در دهه سی و چهل معادل فارسی رو برای این دیسکورس جا بیاندازن نفر اول دکتر کریمی حکاک بود که به دیسکورس میگفت مقال و به دیسکورس انالیسیس میگفت عوالم مقال نفر دوم استاد داریوش آشوری بود که میگفت گفتمان و تحلیل گفتمان در بی بی سی زمانی برنامه دیدم که این هر دو بودن و بعد دکتر کریم حکاک با داروش آشوری شوخی میکرد گفت دیدی تو خوشتیب در بودی کلمه تو جا افتاد که خب برای تو شوخیه ردی به تیپ نداره ردی به راحت در دهان گردیدن و فارسی بودن داره امروز چه واجه های به کار میره بعد از اینکه دکتر داروش آشوری پیروز شد در این ماجرا گفتمان و بحثی هاش من با کاما نقطه اینا رو هم جدا کردم از رایج ترین به کمتر رایج گفتمان شناسی و تحلیل گفتمان رایج ترین کلمات هستند بعد سخن کاوی و سخن سنجیست و بعد تحلیل مقال یعنی گاهی بعضی به تبع جناب کریم حکات تحلیل مقال رو به کار بردن ولی خیلی شاس هست خیلی رایج نیست خب در حافظ اگه بخوام دنبال بکنیم آقای دکتر 
فرزان سجودی زبانشناس و استاد تمام دانشگاه هنر تهران که مثل بسیاری دیگر جهان وطن شدند و همینک در ونکوور به سر میبرند در عکس میبینید کتاب خیزران خاموش نویسنده همشهری من داستان نویس همشهری من وحید زاکری دستشونه جلسه رونمایی و کتاب هست در ونکوور و اون پایین دفتر دهم ده حافظ فجوهی رو میبینید که مقاله هست که میخوام بهش استناد بکنم در این ارائه حالا چه اثری گذاشتن آقای دکتر سجودی بر این بنده کمترین و در این ارائه در خور ذکر هست سال 85 یا 2006 ایشون به دعوت مرکز حافظ شنسی مادن شیراز و یک سخنرانی بسیار راهگوشایی داشتن که حتی قبل از اینکه یک سال بعد توی این دفتر دهم ده منتشر بشه من یادداشت برداشتم و تبدیل به نموداری کردم که ببینیمش در یک فرصتی و خیلی راهگوشا دیدم این چیزی که ایشون میگن که غزل حافظ عرصه تقابل دو گفتمان زهد و رندی است و من بر اثر نمونه هایی که ایشون میدادن یادداشتی برداشتم اینو دستنویس نمودار کردم تو کلاس حافظ شناسیم به کار بردم و دیدم چقدر همه رو کمک میکنه به اینکه باشه رافظ ارتباط برقرار کنه این زاویه دید گفتمانی در حقیقت یه درچه تازه این روی ذهن من بود و من فهمیدم چرا تقریبا و نه همیشه هر آنچه به زهد و زاهد مربوطه مطروده و هر چه به رند و رندی مربوطه مطلوب و خواستنیه چند تا گفتاورد از این مقاله رو میبینیم به جای توجه به کلمات و عبیات منفرد و ارائه تفسیرهای کلی تحلیل گفتمان میخواد کارکرد نظام حالا اینجا متن قضالیات حافظ و سازوکارهای این نظام رو به عنوان یک کلیتی از روابط نظاممند بین اجزا نشون بده گفتمان حوزه‌ایه که مجموعی از نشانه‌ها درش به صورت شبکه در میان و معناشون تثبیت میشه این تثبیت کلید واژه ماست فیکس میشه تثبیت معانی یک نشانه در درون یک گفتمان از طریق طرد معانی احتمالی دیگر اون باجز یا تقلیل اون معانی صورت میگیره مثال برای شما میزنم درویش در شعر حافظ بجز در یک غزل معنی صوفی نمیدهد اونم غزلی است مربوط به دوره جوانی حافظ روزه خلده بر این خلوت درویشان است درویش در بقیه شعر حافظ که از این گفتمان تأثیر پذیرفته هیچ رتی به صوفی نداره چون صوفی منفیه درویش مثبته و درویش به معنای کسی است که بیچیزه و بیچیزیش باعث فروتنیش میشه درویش نمیپرسی و ترسم که نباشد اندیشه آرامش و پروای سبابت این فیکس شدن معنای درویش و تقلیل یافتنش به یک معنای اصلی از طریق این گفتمان اتفاق افتاد و بسیاری باجه های دیگه قزل حافظ محصول چالش دو گفتمانه دال مرکزی زهد با شبکه زاهد و شیخ و واعظ و محتسب و علم و فضل و مدرسه و غیره و دال مرکزی رندی با شبکه گسترده رند و رندی و پیر خرابات و عشق و معشوق و شاهد و ساقی و مطرب و فلان که اولی رو گفتمان زهد و دومی رو گفتمان رندی بینامی این دو گفتمان پیوسته با هم در جدالند و حافظ با رویکردی کاملا انتقادی به گفتمان مسلط زمانش که گفتمان زهده اینو آورده تا حجمش بکنه برای همین شعر حافظ نمونه های چشمگیر تنز سیاسی در ادبیات کهن محسوب میشه و نکته دیگر اینکه حافظ این شبکه 
معانی رو ترسیم کرده تا گفتمان زهد رو حاضر بکنه و یک آلترناتیو یک جایگزین برای این نظام زهد که نظام سلطه و التزام فراهم بکنه گفتمانی به سمت آرامش و رهایی ببینیم حافظ در یک سو رنج میبره از نیافتن عارف واقعی و میگه چون شناسای تو یک پیر نبود از طرف دیگه هیچ چهره واقعی رو چون ندیده میاد چهره ها رو با هم ترکیب میکنه و چهره جدید میسازه پیر میفروش، پیر خرابات، پیر میکده سوی رندان قلندر که بالاترین درجه است دیگه رندی که قلندرم باشه برها و ورد سفر دلق بستامی و سجاده یه تامات بری اون سوی قضیه از چی رنج میبره؟ از نمایشگران و دین فروشان که میگه قرره مشو که گروبه آبد نماز کرد به جاش چیکار میکنه میره به سمت کنش های رندانه به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان یکی دیگه از چهرهای ترکیبی پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود دراه و رسم منزلها اینه که از رنجی که میبره تولید میکنه و اون رنجش منجر به این میشه که اون شبکه نظام معانی و دالها رو طراحی بکنه پیش از حافظ رند فقط در اتار و صناعی معنای مثبتی داره و خیلی معدود و محدود هست حتی در شعر اون و کمال این معنی رندی در شعر حافظ اتفاق میفته بی تردید خب این قرار مشو که گربه آبد نماز کرد رو میخوام در حکایتی از کلیله و دمنه برای دوستان بگم که ببینید زاهدان چقدر منفور بودند حتی کتابی که پیش از حافظ نوشته شده این نفرت زاهدان ریایی را آورده است کپکنجیری با من همسایگی داشت و میان ما به حکم مجاورت قواعد مصادقت یعنی صدق و دوستی معکد گشته بود در این میان او را غیبتی افتاد و دراز کشید طولانی شد گمان بردم که هلاک شد و پس از مدتی دراز خرگوش بیامد و در مسکن او قرار گرفت و من در آن مخاسمتی نپیوستم نرفتم باش دعوا بکنم یک چندی بگذشت کپکنجیر باز رسید چون خرگوش را در خانه خیشتید رنجور دل رنجیده شد و گفت جای بپرداز خالی کن که از آن من است خرگوش جواب داد که من صاحب قبضم نه اینکه بیل فایده برام میاد در تصرف منه اگر حقیداری ثابت کن گفت جای از آن من است و حجت ها دارم گفت لابد ناچار حکمی حاکمی عدل عادل باید که سخن سخن هر دو جانبش نود و بر مقتضای انصاف کار دعوی به آخر رساند خلاصه بعد بریم که سخن هر دو جانب بشنود و بر مقتضای انصاف کار دعوی به آخر رساند کپکنجیر گفت در این نزدیکی بر لب آب گربه ایس متعبد روز روزه دارد و شب نماز کند هرگز خونی نریزد و ایزای حیوانی جایز نشمرد افتار او بر آب و گیا مقصور می باشد قاضی از او آودلتر نخواهیم یافت نزدیک او برویم تا کار ما فصل کند هر دو بدان راضی گشتند و من برای نظاره بر اثر ایشان برفتم تا گربه روزدار را ببینم 
و انصاف او را در این حکم مشاهدت کنم چندان که سائم و ده یعنی کسی که مدام روزه داره همون گربه چشم بر ایشان فگند برد و پای راست به ایستاد و روی به مهراب آورد و خرگوش نیک از آن شگفت نمود و توقف کردند تا از نماز فارغ شد تهیت به تواضع بگفتند و درخواست که میان ایشان حکم باشد و خصومت خانه بر قضیت معدلت به اقتضای عدل پا به پایان رساند فرمود که صورت حال بازگویید چون بشنود گفت پیری در من اثر کرده و حواس خلل شاویع پذیرفته و گردش چرخ و حوادث ده را پیشه این است جوان را پیر میگرداند و پیر را ناچیز میکند نزدیکتر آید و سخن بلندتر گویید پیشتر رفتند و ذکر دعوی تازه گردانیدند گفت واقف شدم پس و پیش از آن که روی به حکم آورم شما را نصیحتی خواهم کرد اگر به گوش دل شنوید سمرات آن در دین و دنیا و قررت عین شما گردد روشنی چشم شما میشه و اگر بر وجه دیگر هم لفتد اگه بیتوجهی کنید من باری به نزدیک دیانت و مروت خیش معذور باشم فقط اعذره من انذره هر کسی که بیم داد هشدار داد دیگه معذوره سواب صحیح آن است که هر دوتن حق طلبی که صاحب حق را مزفر باید شمرد اگرچه حکم به خلاف هوای او نفاظ یابد جاری شود و طالب باطل را مخزول پنداشت اگرچه حکم بر مراد بر وفق مراد او رود ان الباطل کان زهوقا همانا باطل نابود شونده است و اهل دنیا را از متا و مال و دوستان این جهان هیچ چیز ملک نگردد هیچ چیزی دارای واقعشون نمیشه مگر کردار نیک که برای آخرت مدخر ذخیره گردانند و عاقل باید که نحمت همت در کسب حتام جیفه لاشه فانی نبندد و همت بر طلب خیر باقی مقصور دارد و عمر و جاه گیتی را به محل ابر تابستان مانند ابر گذرای تابستان و نزهت گلستان که اونم گذراست بی ثبات و دوام شمرد کلبه ای کندرو نخواهی زیست سال عمرت چه ده چه صد چه هزار و منزلت مال را در دل از درجت سنگریزه نگذراند که اگر خرج کند به آخر رسد و اگر ذخیرت سازد میان آن و سنگ و سفال تفاوتی نماند از خانم ها اصخایی میکنم و تکر نمیخونم که داره به خانم ها بد میگه از این نمت دمدمه و افسون بر ایشان میدمید تا با او الف گرفتند الفت گرفتند و آمن و فارغ بی تحرز و تصون پیشتر رفتند آمن یعنی با ایمنی فارغ یعنی فارغ دل بی تحرز و تصون بدون که از خودشون مراقبت کنن رفتن جلو جناب گربه آبدی حرکتی کرد در حد سرعت کوسه به یک حمله هر دو را بگرفت و بکش کلاسه هر دو را یه لغمه چپ کرد اینا رو کی داره میگه؟ اینا رو کلیلک شخصیت مثبت کتاب کلیله و دمنه است برعکس دمنه که منفیه داره برای پادشاه میگه نتیجه زهد و اثر صلاح روزدار چون دخله خبیس و طبع مکار داشت اصلا وجودش خبیس و مکار بود بر این جمله ظاهر گشت و کار بوم و نفاق و قدر او را همین مزاج است و معایب او بی نهایت و اینقدر که تقریر افتاد از دریا ای و از دوزخ 
شعله ای باید پنداشت و مبادا که رای شما بر این قرار گیرد چه زیرا هرگاه که افسر پادشاهی به دیدار و کردار ناستوده بوم ملوث شد بگه هر وقت دید باعث آلودگی بود بوم هم یعنی جغ و میدونید تو فرهنگ ما بوم بعد دیگه بوم اصلا نماد زاهد است تو کلیله میخوام خدمتون بگم که این زاهدان همچین سابقه مشعشعی داشتن حتی پیش از حافظ خلاصه این است که حافظ میاد این کار رو انجام میده گفتمان رو ببینیم خیلی کلی شعر حافظ دو گفتمان داره رندی از یک سو و زهد از یک سو هر دوی این سویه ها مشتقاتی دارن رند فرندان و رندانه اون طرفش عابد و زاهد و امثال هم افرادی دارد شوریده و قلندر افراد و مفاهیمی اون طرف وجود دارد پرهیز و پرهیزکاری و توبه این طرف مادر مفاهیمی وجود داره عشق و مستی و عرفان اون طرف مفاهیمی وجود داره عقل و علم و هوشیاری و تصوف که اینها با هم در تقابل هستند و نمونه هاشم یکی دوتا نیست این است که اگر این کلان مفاهیم رو در تقابل با هم در نظر بگیریم بهتر عمق تفکر خاجه رو درک میکنیم تا اینجا میتونم توقف کنم چون عزیزان دستور دادن که تا نیمه بریم دقیقا تا نیمه است و دوستان اگر پرسشی دارند بنده در خدمت هستم اگر عمری و توفیقی بود در قسمت دوم میریم وارد نمونه های این مشتقات میشیم و وارد ابیاتی که این تقابل درش بسیار برجست است سپاس از شکیباییتون و ببخشید که من به ضرورت کمبود وقت شتاب زده سخن گفتم ببخشید من یه سوال داشتم امرو من میخواستم اون زاهدا در شب من درست متوجه نشم زاهدا در زمان حافظ یا قبل زمان حافظ دقیقا چیکار میکردن که سوال بسیار بسیار خوبی است زاهدان کاری که میکردن من میتونم از یک حکایتی از گلستان برای شما بخونم که توی یه دوره از کتاب های دبیرستان هم بود و اینا کاری که میکردن شده بودن آدم فرمایشی برای دربار حاکمان و میرفتن اونجا و مشروعیت میدادن به قدرت اونها و از طرف خیلی هم ریاکارانه صلاحیت که داشتن رو بیشتر نشون میدادن تا پول بگیرن حقوق و مواجب بگیرن از سلطان توی حکایت ششم باب دوم گلستان یه نمونه از این چون کوتاه از شعر اسکرین نمی کنم فقط میخونم زاهدی مهمان پادشاهی بود چون به تعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت خواست او بود و چون به نماز برخواستند بیشتر از آن کرد که عادت او تا زن صلاحیت در حق او زیادت کنند ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است ترکستان به نسبت شیراز شمال شرقه هیچ رایتی هم به ترکیه نداره کعبه جنوب غربه میگه تو داری راه مخالف میری ترسم هم یعنی قطعا نمیرسی چون به مقام خیش آمد به محل اقامت خودش آمد سفره خواست تا تناولی کند 
پسری صاحب فراست نکته بین داشت گفت ای پدر باری به مجلس سلطان در تعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید گفت پس نماز را هم غذا کن که چیزی نکردی که به کار آید و بعد حالا نتیجه گیری سعدی ای هنرها گرفته بر کف دست عیبها برگرفته زیر بقل تا چه خواهی خریدن ای مغرور روز درماندگی به سیم دقل به سکه نقره تقلبی این هست که این کارا رو میکردن زاهدان خیلی ممنون پرسش دیگری گفتگوی دیگری اگر هست من یه سآلی داشتم اگر ممکنه خواهش میکنم اگر بلد باشم ام بفرمی یه اشاره فهمودین به دیسکورس انالیسیس و یکی از سلایدهای اولتون هم اگه اشتماع نکنم در مورد تکس انالیسیس بود البته اشاره کرده بودید که خیلی از معانی ممکنه که از بین بره با این نوع انالیسیس ها بله. سآل اینجاست که هیچ, هیچ وقت شما یا کس دیگه این متون حافظ رو وارد این نرم افزارهای تکس انالیسیس کردین تا اینطوری بررسی کنید که مثلا بین کلم... یعنی بیشترین اسوسییشن مثلا با کلمه رین کدوم کلمه است یا الان خیلی برای من جالب شد که مثلا شعر حافظ رو وارد این نرم افزارهای تکس انالیسیس بکنم و شکلش رو ببینم که اینا چه ارتباطاتی با هم دارن من نمی‌دونم آیا در قالب نرم افزار شده یا نه ولی به شکل سنتی انجام شده چون ما حداقل سه مدل فرهنگ واژه‌نمای حافظ داریم شما وقتی که هر مدخلی رو باز می‌کنید متوجه میشید و نسل دوم حافظ شناسان مثل آقای دکتر حمیدیان در کتاب شرح شغل اصلا یک جلد رو به این دیسکورس انالیسیس اختصاص داده حالا با دید سنتی خودش و با همون پیشبرداری خودش نه به صورت نرم افزار ولی خیلی قشنگ یک جلد اصلا داره راجع به همین ویژگی های گفتمان حافظ صحبت میکنه ولی اینکه آیا وارد نرم افزار شده بی اطلاع متاسفانه و این کمکاری بند است باید سوال کنم دوستان دیگه اگر امری دارید اگر امر دیگری و پرسش دیگری نیست من از علی جان اجازه میخوام که چون 89 دقیقه باقی مونده از زمانمون یک قسمتی از این اسلاید ها یازده نمونه آقای دکتر سجودی در انتهای مقالش ذکر کرده بود من ده تاشو بردم در این اسلاید بخونم و یکمی اشاره میکنم به این تقابل به نمودای این تقابل پرشید جان میخواستم خواهش کنم که اون نمودارم به همون نشون بدی بعد این قزلا رو بخونی این عبیات رو بخونی آها آها بله چشم میتونم نشون بدم و اجازه بدید بریم عقبی خورده خب این کلی رو که دیدیم مهمترین شاخه های سویه زهد عشق هست که تو عشق افراد داریم و معادل ها داریم مخصی هست که مشابه ها داریم معادل ها داریم افراد داریم جایگاه ها داریم وسایل داریم عرفان هست که باز به همین ترتیب مشابه و معادل و افراد و جایگاه و وسیله داریم که نگاه میتونید بکنید این پاورپوینت رو به صورت پی دی اف میدم خدمت علی جان که بگذارن در گروه مسئله نیست و بعد قسمت سوم حالا سویه زهد عقل و علم باز افراد داره معادل و مشابه داره جایگاه داره وسیله داره مثلا دفتر یا خرقه که گرم میذاره جفتش رو حافظ 
چون بده چون خوب نیست گرو میذاره می میخره هوشیاری باز مشابه و معادل و فرد و جایگاه و وسیله داره تصوفم به همین ترتیب که یک اشتباه مهلکی من کرده بودم در معادل ها علی جان لط کردن در پیش مطالعه این اسلایت ها خطای من رو برطرف کردن که من از شون سرمانی سپاس بودم به هر حال این و بعد میریم حالا میرسیم به این ده تا بروی زاهد و بر دورد کشان خورده مگیر تقابل زاهد با دورد کش دورد کش زیر مجموعه رند قرار میگیره به خاطر مستی که ندادند جز این تحفه به ما روز علست خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد آب خرابات چیه؟ شراب دیگه یا آبروی خرابات هر چیزی که مایه آبرو رونق خراباته خرابات هم که محل فسق و فجور بوده در گذشته در حاشیه شهر خانه عقل مرا آتش خمخانه بسود هم از زهد فرار میکنه هم از عقل فرار میکنه پس عقل اون سوگه زهده ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست قیامت نان حلال شیخ ز آب حرام ما باز تقابل حلال و حروم با اون نان و آب که آب همون شراب است اگه ترسم که صرفه ای نبرد یعنی سبقت نگیرد صرف نکرده باشه شیخ با شراب نخوردن و نان به اصطلاح حلال خوردن روزه یک سو شد و اید آمد و دلها برخواست میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست تقابل روزه و اید و خوشحالی شاعر از اینکه روزه یک سو شد و باید بریم خلاصه می بخواست نوبه زهد فروشان گرانجان ببینید گفتم میفروشن باهاش تبادل میکنن ازش ارتزام اصلا کلمه زهد فروشان چندین بار آورده حافظ نوبه زهد فروشان که چی هستن گرانجان گرانجان که بدترین فروشایی که حافظ میتونه به کسی بده یعنی دلش هیچ چی تکون نمیده تو انگلیسی میگن you have a heart of stone داریم خودمونم سنگ دل گرانجان یعنی اصلا اون انقدر جانشون گران شده که دیگه اون لطافت رو رو نداره حالا بگذشت وقت رندی و طرف کردن مقابل گرانجانی چیه؟ رندی و طرف کردن رندان بر جاست مقابل زهد فروشان کی هستن؟ رندان من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می زاهدان معذور داوریدم که اینم مذهب است تقابل مذهب با یار و می زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیستن برای مهم نیست بنده پیر خرابات این بلا فاصله پشت سرونه که لطفش دائم است ورنه لطف شیخ و واعز گاه هست و گاه نیست تقابل پیر و خرابات با شیخ و واعز ای برندان مکنید زاهد پاکیز سرشت که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت بشارت بر بکوی میفروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد یکی از آفاتی که افراد واقع در سویه زهد دارن همین فروختنه میخواد ریا بکنه دیگه میخواد کاری بکنه که بقیه ببینن به خاطر دیدن بقیه به خاطر شعاف داره این کار رو انجام میده وگرنه خود اون اعمال که بعد نیست با خود یا خود 
خدا حافظم حافظ قرآنه ولی با وجه المصالحه و وجه المعامله و خلاصه وجه سلاح به قول سعدی قرار دادن این کسفت و این کارها هست که مشکل داره اینم چند نمونه برای که شاید بهتر در ذهن دوستان جای پذیر بشه انشالله در جلسه بعد نمونه های بیشتری میاریم و میتونیم روی این بحث ادامه بدیم الانم تا هر وقت که بخواهید چند دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه هر که پرسشی باشه بنده در رکاب و در خدمت ممنون از شکیبایی شما مرسی هم بفرمایید آقای تهرانی سوال دارم پریسام دستش بالاست پریسا جان شما بپرسین اول سوال ببخشید من ندیدم دسته بوشون رو بفرمایید نه ببخشین این کرسر من دستم سوال نبود ابتدی سوال داشتم بعدا میپرسم فکر کنم خانم فریما سوال داشتن نه دست زدم برای من لطف کردن بنده نوازی کردن سوال من فرشی جان اینه که به نظر شما بس. چرا حافظ دوچار این دو قطبی شده یعنی واقعا این دو قطبی در حافظ هست و اگر قائل بشیم که یک جور جدلیست یک جور دیالکتیکیست بین دو تا کانسپت متضاد در فرهنگ حافظ چرا حافظ این خط رو کشیده بین این دو تا مجموعه چرا ما یک تیفه به عبارتی چرا دیجیتال فکر میکنه چرا اینقدر صفر و یکه آه. چرا یک تیف خاکستری نیست بین اینها اگر که حافظ بر اساس دانشی که ما داریم اهل تسامح و تساهله و با دوستان مروت با دشمنان مدارا چرا با جماعت صوفیان حالا فرض کن ریاکار که هر یک به بنابرای مسلحتی دارن ریا میکنن بنابرای منفعتی دارن ریا میکنن چرا حافظ نسبت به اینها اینقدر سخت گیره اگر از گرانجانی شکایت میکنه چرا اینقدر خودش در مقابل صوفیان و زاهدان ریایی اینقدر سخت گیره من سه نکته بگم خدمت شما برداشت من است و هیچ قطعیتی براش وجود نداره بنده هم یک دانشجوی کوچک حافظ شناسی در نظر بگیرید و نه بیش اولا سه دسته قزل داره حافظ نه فقط اون سه فضایی که آقای دکتر استعلامی گفتن بلکه ترکیب اونها هم سه دسته میسازه ما در اون قزلهای کاملا دو قطبی داریم قزل های یک رنگ داریم و قزل های دو قطبی لطیف داریم یعنی جایی که اون سالید باشه اون دیوار خیلی مایه و لغزانه که آقای دکتر همین توی جلد اول شهر شوق بحث کرد من مثال میزنم برای شما صوفی باده به انداز خورد نوشش با ورنه, ورنه اندیشه این کار فراموشش با آن که یک جرعه از دست تواند دادن که همون صوفیه به شرط بخشندگی دست با شاهد مقصود در آقوشش با صوفی که خیلی جاها حق واضح دعوتش میکنه بیاد شراب بخوره و فقط هم این غزل نیست یعنی اتفاقا راه رو باز گذاشته برای که آدم ها دعوت بندانه رو بپذیرند و بیان به 
ساحت رندانه نزدیک بشن دلیلش این است که خودش هم اینو تجربه کرده خودش هم یک حافظ قرآن زهد فروش گرانجان اهل زهد و پرهیزی بوده و هیچ وقت نمیتونه خودشو ببخشه به خاطر اون گذشته و به خاطر جذابیتی که هنوز اون زهد و پرهیز براش داره و هی مچه خودشو میگیره و پته خودش رو اول براب میریزه همانجوری که در خودش امکان تغییر میبینه در دیگران هم امکان تغییر میبینه دلیل از این نکته دوم نکته سوم شیراز یک شهر بسیار متنوعی است و همه تضادها در آرامش کنار همدیگه زندگی میکنن رجوع کنید به سفرنامه ابن بطوطه عنوان مشاهده یک توریست دقیق نظری که جزئیات رو نوشته سعدی هم پیش از حافظ به نظامیه رفته و نظامیه مثل امروز که بعضی از دانشگاه گزینش دارن من همیشه تو ایران مثال بیدادم دانشگاه امام صادق اکسترموم ایدئولوژیک بودن که شما وقتی قبول میشی باید بری مساوه عقیدتی بدی بلکه وارد بشی نظامیه بغداد اونجوری بوده ولی سعدی از توش میاد بیرون ضمن که تا همیشه یک شیخ میمونه پایبند به دین میمونه اون غزلهای عاشقانه هم داره یعنی سعدی در فضای متعادل شیراز این رفته آمد و این دوگانگی و این شیزوفرنیا به معنای قشنگ شاعرانش داره و کتاب بالینی حافظ چی بوده؟ کلیات سعدی یک چیزی که قشنگ میشه اثبات کرد که قشنگ کتاب بالینی هندبوک بوده پس میتونه از سعدی قرض گرفته باشه و روش کار کرده باشه ممنون مرسی ارادت ببخشید ببخشید من یه نکته میتونم بگم خیلی ممنون لطفید خیلی ارائه جالبی بود و خیلی کمک میکنه به فهم شرافت در مورد این سآلی که چرا حالا حافظ اینقدر سختگیر بوده به این نگاه زود فکر میکنم یه قسمتش هم شاید بستر اجتماعی و تاریخی اون دوره بود و حالا ظلمی که به اسم مثلا حفظ دین امیر مبارزادین انجام میداد و در قالب بود حالا خفا قانون دوره اعتراض میکرد به این نگاه احتمالاً لازم که بسن... آره اینم یه کنش روشن فکرانه است که شما اون چیزی که میبینی آسیب هست برجستش بکنی به اشکال مختلف آسیب رو ولی کاری که حافظ میکنه خودش هم داخل اون آسیب میکنه یعنی تفاوتی که با بقیه داره علی جان که خودش رو از اون آسیب مبران نمیدونه حداقل گذشته خودش رو البته جسارتا فرشی جان من حقیقتش نگاه هم به حافظ اینجوری نیست که فکر کنم که از گذشته ای فاصله گرفته این نزایی که در درون بشر هست به هر حال حافظ تحت تاثیر این دوالیسم بین روح و جسم ماده و معنویت مثل همه کسان مثل همه بشریت از زمان فیساغورس ما این نظار رو در نهاده بشر داشتیم که احساس میکرده بشر که در درونش یک روح معنوی لطیفی هست که بایستی منازلی رو طی بکنه و به اون عقل کل یا به اون روح الهی ملحق بشه از این طرف نیازهای مادی و زندگی خودش و شهباتش و شکم و فلانی حرفا رو میبینه یک نزاع دائمی است در بشر و ما قدردان حافظ هستیم به خاطر اینکه این نزاع رو به رسمیت شمرد یعنی نیمد بگه که 
ما بایستی همه جسمانیات و شهوات و لذت ها رو تعطیل کنیم به خاطر اینکه اون روح معنوی ما بره به سمت عالم ملکوت و این تعادل رو در میانه این دوتا حفظ کرد و شاید اون عبارت این که حافظ انسان کامل نبود بلکه کاملا انسان بود این بود که با یه طرف تصفیه حساب نکرد و این گفتمان دو قطبی که شما ایجاد میکنی به نظر من دو قطبی است که در درون انسان وجود داره یعنی چیزی نیست که شما بتونید از یکی از این قطب ها رهایی پیدا بکنی یه دو قطبی است که در آدمیزاد هست و حافظ دکتر شفیه کرد که یعنی خیلی تعبیر قشنگی داره میگه که حافظ به هر دو طرف پرداخته یک جوری هم پرداخته که شما تکلیف خودت رو نمیدونی و بیشمار مردمان رندی حافظ رو هم در همین میبینن که تو رو گذاشته به تعبیری سر کار یعنی یه غزل رو میخونی تو رو میبره به آلای ملکوت یک غزل میخونی تو رو میبره به کنج میخانه و شراب و شاهد و لذت دنیوی و مخصوصا هم این کارو کرده دکتر شفی کتکری اینجوری میگه حتما خود استادی میدونی این موضوع فقط جهت یاداوری میگم که نشون بده که انسان یک شخصیتی مختاره یعنی دکتر شفی کتکری گفتمان آزادی رو مطرح میکنه در شعر حافظ که من خیلی حقیقتش بیشتر از این تقابل گفتمان زهد و رندی میپسندن یعنی در از گفتمانی که حافظ بهش میپردازی گفتمان آزادیست که شما این یک اقربکی میتونی بین این دوتا قطب در نوسان باشی و انسان خوب کسیست که بتونه این مرز تعادل رو یه جوری حفظ بکنه که دکتر پرنامداریان به عنوان انسان برزخی ازش یاد میکنه و حافظ رو یک انسان برزخی میدونه یعنی تکلیفش روشن نیست که الهیستی یا مادی و دنیاوی نمیدونم این دکتر سجودی این داستان رو چجوری میبینه ببینید منافاتی نداره یعنی شما میتونی از طریق تقابل زهترندی وقتی که خودت رو هم سهیم میکنی به اون ساحت متضاد خاکستری هم برسی یعنی <تصفيق> حافظ نیستاده بیرون از این تقابل خودش اتفاقا در مرکز این تقابله این تقابل از وسط وجود حافظ و از وسط وجود همه ما میگذره در نتیجه چیزی که هست اینه که این حرف که شما میزنید زاویه دیگر از اون بحث هیچ تقابلی نداره و کاملا هم درسته و این به رسمیت شناختن و خود رو در مرکز تقابل قرار دادن و فضیلت رو در تعادل بین این دانستن این سه چیزی است که در شعر سعدی خیلی برجسته است و باز حافظ از سعدی نوشیده و به شکل خودشون رو باز پروری کرده اگر فرصت شد یه موقع راجب سعدی صحبت کنیم بعدا با خود شما من حتی مقاله دارم ملکه تعادل اومدم بسامد مفاهیم متضاد رو در بوستان و گلستان رو هم گذاشتم و به نتیجه رسیدم حالا که خواستید اون مقاله ناچیز رو تقدیم میکنم حتی بعد درسته مرسی <تصفح> اگر, اگر فرصت هست من یه سوال بپرسم اگر نه از ازر تا به عوض فرصت درویشان از من که هستم بقیه شاید کار داشت روشن در خدمتم خب فرصت هست 
از رئیس بپرسید ببین از الان به بعد دوستان همه مخیرن یعنی از اولش هم مخیر بودن که جلسه ولی الان مخیرترن الان مخیرترن یعنی یعنی مختارن حالا مخیر هر چیزی دوستان الان ما چراغا رو خاموش میکنیم هر کی میخواد بره چراغا رو خاموش میکنیم چون به هر حال دوستان کار زندگی دارن به هر حال بسیار سپاسگزاریم از فرشیده عزیز با این پرزنتیشن و اسلایدهای بسیار زیبا و مطلب هیجان انگیز هرچند به آخر نرسید ولی حتما حالا میخواید سوال آقای دکترم بگیریم حالا که چراغ خاموشه از ابتدا نمیخوام خدافیزی کنم میخوام به دوستان بگم که الان چراغ خاموشه هر اگر دوستان میخوان ترک مجلس بکنن خجالت نکشید از ابتدا هم قرار بود که این گفت این صحبت دو قسمتی باشه درسته فرشیان بله ما یک قسمتش رو هنوز طلب کاریم و این بخشی باقی مانده از این قسمت رو شما حتما خواهید چسبانید حتما با نمونه های بیشتر و اگه دوستان سوالی مطرح بکنن در این فاصله در نتیجه من الان در خدمت دوستانی که اگه پرسشی دارن هم آقای دکتر فرمودن هم پرسا خانم فرمودن که نکته دارن من سآل اینه که راستش در مورد خود گفتمان رندی هست خب شکی در این نیست که این دایکوتومی زهد و در حقیقت زاهد و رند گفتمان قالب حافظه هیچ شکی در این نیست ولی من میخوام بگم که به هر صورت گذشت زم... یعنی زمانه ما هم که خیلی از دین استفاده ابزار شده باعث رونق گرفتن این گفتمان حافظی شده کما اینکه من شنیدم که در مثلا 150 سال پیش سعدی بوده که جایگاه شد بین ایرانیان جایگاه اول داشته ولی بعدا تو سالهای اخیر به خاطر استفاده ابزاری که از دین شده و در حقیقت وصفل حال ما شده حافظ اومده در حقیقت جای نخست رو گرفته تو خونه های ایرانی ها. اینا همه میخوام بگم که سوال اینه که آیا این توجه خیلی خیلی زیاد و به جایی که روی گفتمان رندی حافظ شده باعث نشده که یک قسمت از حافظ که مثلا به نظر من حالا شاید خیلی مخالف باشن مثلا گفتمانی شبیه گفتمان ایدئالیست توی شعر حافظ یک قسمتی که مثلا میگه که بندت طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست حدیث آب و گل در ره بهانه این به نظر من واضحاً مثلا به ایدئالیسم نگاه میکنه ولی هیچ کدوم از شارهان حافظ به این نپرداختن و ما هم به این نمیپردازیم ولی وقتی که میریم تو نوشتهای غربیان مثل امرسون یه رد پای از ایلوژن و ریالیسم رو تو شعر حافظ میبینیم منظورم اینه که این گفتمان قالب باعث نشده که یه سری از گفتمانهای سری چیزهای دیگه هم که حافظ بهش یه اشاره کوچیک کرده و رفته ما اونا رو داریم میس میکنیم ببخشید پر حرفی هم خواهش میکنم نه نه مسئله این نیست حرف شما برمیگرده به سر روی کرده نقد عدوی در نقد عدوی شما میتونید روی کرده معلف محور داشته باشید سوال کنید که منظور حافظ چیه میتونید روی کرده مت محور داشته باشید که هر دو گفتمانی که از قول دکتر شفی و دکتر پورنامداریان آقای تهرانی فرمودن یا من از قول دکتر سجودی گفتم اینا متمهوره فکر از اومد میارن بسامد میگیرن به فرهنگای بسامدی استناد میکنن تک تک عویات رو تحلیل میکنن و یک قسمت سومی هست که ما بهش میگیم نقد با 
واکنشی یا نقد ذهنی یا نقد افق تلقی نقد افق تلقی بر القابی که مردم به حافظ دادند که در فاصله کوتاهی بعد از مرگ او بهش گفتن لسان القیب یا لقبی که به کتاب فردوسی دادن فردوسی خودش به کتابش هیچ وقت نگفته شاهنامه اصلا شاهنامه تو وزن فعولون 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 فعل جانه میشه گفته نامه نامور نامور نامه سرو ساوی فکن هیچ وقت نگفته شاهنامه ولی اسم شاهنامه گذاشتن اون می شود پیرامتن ها رو در آورد تذکره ها رو در آورد کمان که آقای دکتر جوکار در دانشگاه احواز فکر میکنم با محمد عرفشین وفایی از دانشگاه تهران اگه حافظم بیاری بکنه در مجله نقد ادبی سیر القابی که به حافظ داده شده رو بررسی کردن که این بخشی از گفتمان رو که شما میگید بررسی بکنه اما به نظر من قابل ترین بخش اون چیزی که ما در دست داریم و پای روی زمین میتونیم باشه باشیم مثنه این علمان ها و این دال هایی که ازش صحبت میشه همه بیش از یک بار در متن حافظ به کار رفتن برخی 450 بار در 500 غزل میدونی؟ برخی 100 بار 150 بار حداقل 50 بار میدونی؟ پس وقتی یه چیزی مثلا در هر نه غزل یک بار تکرار میشه اینده که برای ما منیفستیشن و خاصیت نمایی پیدا میکنه این است که بله ما به این توجه کردیم ولی اتفاقا حافظ از زمان خودش یگان شاعر است که محل توجه مردم بوده به خاطر که اونا که دیندار بودن لسان القیب میدیدن اونا که بیدین بودن میدن ای یه حافظ قرآنی از عرقم میخوره از معشوق هم صحبت میکنه حرفای خیلی تندم میزنه که شبقت ای چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتن هم حوست ای چه عجیب و دیک دیویس استاد ممتاز بریتانیایی ادبیات فارسی که اگه سخنرانیش تو استنفورد گوش بکنی هم پادکست استنفورد که قبلا گذاشتم یکی از دقیق ترین در فهم حافظ در غربی ها کتابش هم من دارم دیک دیویس قشنگ اشاره میکنه به خواست زندگی حافظ شما اگه او چیزو گوش بدید حتی رابطه عاشقانه ای که با یک شاعر خانم نه عشق جسمانی ولی همون چیزی که امروزی ها بهش میگن کراش کراش داشتن اینا با هم از دور خلاصه مبادله داشتن که خود حافظ بهش میگه به چشم کردن معادل فارسی کراش به چشم کردن به چشم کردن من روی ما سیبایی خیال مقبچه ای نقش و جایی اینه که اینا انقدر برجسته تو متن حافظ که آره الان ما یه زهده ریایی داریم برامون حافظ هی زنده تر میشه ولی قبلا هم بوده و این دوزیست بودن این خونه ها اندرونی و بیرونی داشتن تو خونه خیلی شلخته نشستن بیرون خیلی شیک بودن اینا جز ویژگی های فرهنگ ایرانیست و در سیر تاریخ هم همجوری تشدید شد سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک 
بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca